0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Le recuerdo que aquí aprendemos de todo un poquito y hoy día vamos a aprender acerca de la forma en que se mira una tarjeta de residencia, un permiso de trabajo y por qué la, ¿Por qué cambian la forma en que se mira una de estas cosas cada cinco años? ¿Usted sabía que cada cinco años nos dan un nuevo diseño de Green Card y un nuevo diseño de permiso de trabajo? ¿Quién sabía que cada cinco años nos lo cambian? Levante la mano, levante la mano. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Chambache, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Tengo que buscar lentes. ¿Pueden creer que creo que no he traído mis lentes? Ahí está, Katia. Bueno, resulta que hace muchos, muchos, muchos años, estoy hablando de los 80s y los principios de los 90s, las personas recibían una tarjeta de residencia Para siempre, la tarjeta de residencia no tenía fecha de vencimiento, ¿OK? Si usted algún día conoce a alguien que le diga, mi tarjeta de residencia no se vence, es porque se la dieron hace muchísimos años. Bueno, luego de que vino la amnistía de los ochentas, se dieron cuenta que había mucha gente que... se fabricaba una tarjeta de residencia y la, y la usaba. O sea, te usaba una, una mica chueca, pues, ¿no? Y entonces el gobierno se puso las pilas y dijo, no, tenemos que ponerle a esta tarjeta de residencia, tenemos que ponerle um, a, a cosas o aditivos para que no la puedan no la puedan... Um, no la puedan copiar, no la puedan falsificar. A eso es lo que quiero decir, falsificar. Y entonces empe- empezaron a ponerle que una huella por aquí, que una, un chip por acá. Y entonces así se fue complicando la historia. Y en los noventas, en los principios de los noventas, salieron y dijeron, se acabó la historia. La residencia ya no va a ser para toda la vida. Ahora les vamos a dar una tarjeta de residencia cada 10 años. ¿Por qué cada 10 años? Porque cada 10 años nos obligamos a chequear si usted está vivo, uno. Dos, si usted está viviendo aquí, sigue siendo residente de los Estados Unidos. Y tres, nos aseguramos de darle un documento que no le puedan falsificar. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, cuénteme si está aquí. Hola, hola. Hola Yanita, ¿cómo estás? Hola, azul 7. Muchas gracias, orquídeas. Ay, pues a mí me fascinan las orquídeas, es, es mi flor favorita. Hola, hola. Hello Hisha, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Leonardo. Hola, Víctor, gracias por las rosas. Muy bien. Entonces, esa es la historia de las residencias. Por eso es que las residencias ya no se dan, las tarjetas de residencia ya tienen una fecha de expiración y se deben renovar cada 10 años. Bueno, entonces luego salieron los permisos de trabajo. Y los permisos de trabajo igual, como se dieron cuenta que los falsificaban, empezaron a ponerle uh, es, cosas especiales a la tarjeta para que no se pueda falsificar. Ahora, entonces, la cambian, cambian el diseño cada cinco años. ¿Y por qué el diseño? Porque el diseño depende de todas estas cosas que les ponen a las tarjetas para que uh, no se puedan falsificar. Déjenme darle ejemplos. La tarjeta de residencia y la tarjeta del permiso de trabajo Uh, tienen unos códigos de barras que los puede leer la Oficina de Inmigración. Tienen, así como las tarjetas de crédito tienen un chip ya visto, bueno, igualito, um, las tar- las, los permisos de trabajo y las tarjetas de, eh, de residencia también tienen algo parecido. Luego, la foto de, de la persona del inmigrante está puesta de una forma en que se, se puede ver por delante y por detrás Um, en fin, son varias cosas por las que un oficial de inmigración, un oficial de la patrulla fronteriza, un oficial de ICE, al ver la tarjeta puede saber si es una tarjeta válida o es un documento falso. Así que eso hace más fácil el trabajo para ellos y también lo protege a usted de que su documento no pueda ser falsificado, de que no le puedan robar su identidad. ¿Es malo que cambien el diseño cada cinco años? No, la verdad, ni es malo ni es bueno. Es la nuez, es lo que es. No tenemos, no nos afecta en nada. ¿Qué pasa con mi permiso de trabajo y con mi tarjeta de residencia si me la acaban de dar? No pasa nada. Usted, esa, esa tarjeta de residencia que le acaban de dar o ese permiso de trabajo que le acaban de dar va a ser válido por el tiempo que dice la tarjeta que va a ser válido. Si se la dieron por 10 años, pues usted tiene 10 años más con ese documento. No tiene que cambiarlo. No tiene que pedir uno nuevo porque cambiaron de modelito. No. Habrán cambiado de modelo, pero para usted, el que usted tiene es el que es bueno hasta que se termine. ¿Hasta ahí estamos claros? A ver, cuénteme. Hola, gracias por estar aquí. Gracias, 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 gracias. Soy una bendita de Dios porque ustedes me acompañan todas las mañanas. ¿Qué pasa si pierdo mi tarjeta de mi permiso de trabajo? Bueno, en ese caso usted tiene que pedir un reemplazo. Ah, Pedir un reemplazo no es lo mismo que pedir un permiso de trabajo. Pedir un permiso de trabajo requiere que yo tenga una razón para pedirlo. Tengo una visa de, de trabajo, tengo una visa de inmigrante pendiente, tengo un proceso en la corte pendiente, en fin. Pedir un reemplazo es simplemente decir, el que me mandaste se perdió, me lo robaron, lo, se dañó, dame otro. Entonces, es completamente diferente, es mucho más fácil. El problema es que demora tanto tiempo hoy en día, porque demora siete, ocho meses que me den un permiso de trabajo, y, entonces, pues, para la hora que me llega ya prácticamente estoy lista para pedir el siguiente, ¿no? Ese es, esa es la mayor frustración. Pero ah, pedir un reemplazo no es nada difícil. ¿Qué pasa si, no, si, no, si se vence mi green card y no pido el reemplazo? ¿Pierdo la residencia? La respuesta es no. Hay muchas personas en los Estados Unidos, que siguen siendo residentes aunque no tengan una tarjeta de residencia para probarlo. Lamentablemente, esto es algo que yo veo en la comunidad que no tiene tiene un lugar fijo para vivir, ¿no? Mis amigos que viven en la extrema pobreza, que viven en las calles, muchas veces porque tienen problemas mentales, son residentes pero no han podido nunca renovar la residencia porque no tienen dinero, porque viven en las calles, porque para ellos eso no no es relevante ni es importante, viven en un mundo diferente, ¿verdad? Entonces, ¿esas personas han dejado de ser residentes? No. Uno es residente legal de los Estados Unidos hasta que un juez dice que no lo es. La tarjeta es una prueba de residencia, pero no es la residencia. La tarjeta de residencia es un documento que prueba que uno es residente. Pero la residencia es un estatus y el estatus solo se lo puede quitar un juez en un proceso de deportación o un residente puede renunciar a él voluntariamente frente a un oficial de inmigración. Entonces, es posible ser residente aún si uno no tiene una prueba de residencia. Muy bien, muchachos, pues espero que la clase de hoy haya sido interesante. Si lo fue para usted, ya sabe que es lo que le voy a pedir, que me ayude a compartirla con alguien más que también se pueda beneficiar. Le recuerdo que yo no vendo nada, no ofrezco nada en las redes sociales, no le voy a llamar jamás ni le voy a comunicar con usted para pedirle dinero. Yo no trabajo de esa forma. Yo trabajo para una firma de abogados nacional que se llama GWP, GWP Immigration Law. El teléfono de mi oficina es 702-737-7717 y así es como usted se puede contactar conmigo. Yo doy consulta gratuita en Las Vegas, en el Consulado Mexicano, en la Casa del Inmigrante y en el Proyecto de Ciudadanía. Todo lo que se hace en mi oficina privada es una, es una oficina privada de paga. Así que se lo aviso porque no quiero que después se asuste y diga, ay, ¿por qué es tan caro? Porque no, pues, no soy una abogada barata. ¿Para qué le voy a engañar? Hago un montón de servicio social, pero en la firma, ah, pues, sí cobra. Así que no me busque. No, yo no le estoy vendiendo nada. Ah, porque de eso no se trata Inmigrando con Katia, pero tampoco quiero que lo estafen. Así que si alguien le llama y le dice que es de parte mía y que pague tanto dinero y que yo le... Mentira, mentira de todas las mentiras, ¿OK? Muy bien, pues ya lo sabe. Lo que sí le voy a vender es que haga sus taxes de la manera correcta. Y para eso tiene que contactarse con Futuro tax FuturoTax.com es una oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Si usted hace sus taxes con nosotros, no solamente hace sus taxes, sino que mantiene una relación conmigo directamente, porque por ocho meses hay una reunión mensual con todos los clientes de Futuro Tax, donde los clientes de Futuro Tax pueden conversar conmigo y hacerme las preguntas que tengan. Y ese es un beneficio que nadie más le puede dar. Así que ya lo sabe: futurotax.com. Llame a futuro tax al 702-483-6555. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Hola, gordis, ¿cómo estás? Gracias por las rosas. una pregunta, ¿por qué cuando a uno le cierran su caso de asilo no le devuelven la fianza? Porque la fianza se devuelve cuando el caso ha sido terminado, no cuando el caso ha sido administrativamente cerrado. Cuando un caso está administrativamente cerrado, eso quiere decir que la persona sigue en proceso de deportación. No se ha decidido si la van a deportar o no, pero la persona sigue en su caso en proceso de deportación y su, y su caso está dormido. Por eso es que no se le puede devolver la fianza. ¿Cuánto tiempo tarda pedir a un padre en México? Si es un ciudadano pidiendo un papá y el papá nunca ha venido a los Estados Unidos, probablemente de dos a tres años, que es lo que está demorando el proceso en este momento. Uh, mi mamá se casará con un ciudadano. Yo tengo 24 años. ¿Qué puede, ¿Qué puede hacer mi mamá por mí o algo así? Era la pregunta. Bueno, uh, Mamá será residente, el día que mamá se haga residente podrá pedirlo a usted. Si usted es de cualquier país que no sea México, demora como siete ocho años que un residente pueda, um, que, que la petición de un resi- papá residente se convierta en una residencia para un hijo soltero inmigrante. Y si usted es de México, demora como 22 años. Así que... Um, mi consejo es que si usted es de México, busque venir con una visa TN, que es una visa de trabajo que se obtiene fácilmente cuando el inmigrante mexicano ha estudiado una de las carreras de la visa TN. Déjeme ver dónde está mi gente de TikTok. ¿Quién me manda uno de esos corazones que me encantan? Hola, Jenny Jenisley, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, hola. La tarjeta de residencia, renovar, es la misma, es la misma planilla. Ah, renovar la tarjeta de residencia es lo que se hace seis meses antes de que se venza. Hola, Normita, muchas gracias. Hola, Yeti Bocha, ¿cómo estás? Déjeme ver, tengo que... Estoy buscando preguntas en TikTok. Ya le contesté. Acá y acabó, muchachos, acá voy. ¿Qué significa que la inmigración te diga que tu próximo paso es una entrevista? Mi caso es por asilo afirmativo. Bueno, que a eso que hay que esperar la entrevista. Significa que el día que llegue la entrevista, usted tendrá que ir y explicar su caso de asilo y si el oficial quiere, pues le dará el asilo y si no, lo pondrá en proceso de deportación para que vea a un juez. Ah, esta ya la contesté. Chicos, póngame la pregunta una sola vez, porque si no, después pierdo el tiempo. ¿Cómo puedo conseguir un empleador? Pues tiene que buscarlo en la industria en la que usted se mueve, trabaja. Ah, ¿Se puede cerrar un caso de corte antes de la fecha de corte individual? Es el próximo año. Pues eso es algo que le tiene que decir su abogado, ¿no? Yo personalmente, pues cuando mi cliente no tiene un caso fuerte, definitivamente hago todo lo posible por cerrar ese caso, porque no quiero ver a mi cliente deportado. Lo prefiero eh, en ese limbo que es tener un caso administrativamente cerrado antes que deportado. ¿Cuánto tiempo toma la respuesta del asilo? Uf, depende. Hay, uh, en este momento, hay personas que tienen un caso de asilo afirmativo por más de seis, siete años esperando una cita para la entrevista. Uh, y hay personas que están en proceso de deportación en la corte que reciben una respuesta en seis meses, ocho meses. Así que no le podría decir, cada caso es especial y diferente. Uh, Hola, Luz, ¿cómo están? Gracias a todos por, por saludarme, por estar aquí, por, por escribirme. Me entregué en la frontera con mi familia. Estoy apelando mi asilo. Uno de mis hijos tiene autismo. Le aprobaron disability en New York. Podría pedir al juez, juez cerrar mi caso que necesito para calificar. Isaac, no lo sé, porque para poder contestarle eso... Uh, tengo que saber si su hijo que tiene autismo es ciudadano o no, si usted ya tiene más de 10 años aquí, uh, pero si usted está apelando, me imagino que es porque el juez le negó el caso de asilo, uh, así que no lo sé, espero que tenga un buen abogado. Uh, si su niñito tiene autismo y es ciudadano y le, le aprobaron el disability, pues, Habría que ver si se puede pedir cancelación de deportación o no. Si no, si su niño es extranjero, no va a cambiar en nada el hecho de que tenga asilo o no para lo del asilo. Por favor, busque a su abogado, hable con él. ¿Hay nuevas noticias sobre DACA? Estoy pendiente porque mi hijo, la de mi hijo, la petición de mi hijo quedó congelada. No, todavía no sabemos nada. En el momento que sepamos algo, le prometo que usted lo va a ver en, 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 en alguno de mis canales. Uh, saludos, Lick. ¿Cómo mi marido y yo podemos ser residentes? Uh, somos residentes, ¿cómo podemos hacernos ciudadanos? Pues hay que tener cuatro años y nueve meses de residente. Hay que aplicar a la ciudadanía a través de la forma N-400. Hay que tener cinco años de, bueno, cuatro años, nueve meses de buena conducta moral. Hay que haber vivido aquí la mitad del tiempo. Hay que hablar un poquito de inglés, leer y escribir un poquito. No no perfecto, no, no como un abogado definitivamente. Un inglés básico, básico. ¿Qué pasa con un menor que no estudia y se va de donde su patrocinador? Bueno, pues le deseamos buena suerte y que Dios lo proteja, ¿no? Porque si está rebelde, pues lo más probable es que que tome decisiones inapropiadas, pero solo le podemos desear lo mejor. El patrocinador no puede hacer mucho. Si lo ha patrocinado por dos años, pues a los dos años se acabará su responsabilidad y el muchacho tendrá que vérselas por su cuenta. Y uh, si el patrocinador fue un patrocinador de residencia, pues tiene 10 años de responsabilidad y ahí pues hay, hay estará preocupado por, por ese tiempo. Uh, ojalá que el muchacho encuentre un trabajo y viva una vida sin, um, con sus papeles sin, sin pedir ayudas públicas. Pero hasta ahí es todo lo que se puede hacer. Hola, pedir una copia porque se me extravió. Así es, hay que pedir una copia porque se extravió. Soy mexicano con proceso I-130 e I-485 en Estados Unidos. Pues primero Dios que todo salga muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Hola, en su próxima clase podría hablar del perdón. Claro que sí. ¿Qué tal si mañana hablamos del perdón? Regrese para la siguiente clase y no se olvide que estamos en este mundo con una misión y nuestra misión desde donde estemos, desde casa, desde el trabajo, desde donde esté, es siempre servir, servir y transmitir amor. Así que nos vemos el próximo Inmigrando con Katia. Bye.